0: Koska työtaisen puute koskettaa jokaista suomalaista, Duunitori nostaa työn vaalien keskiöön. Lue kiinnostavimmat työelämäuutiset ja löydä ehdokkaasi Duunivaalikoneesta osoitteessa duunitori.fi. Meillä on tällä toisella tunnilla nyt vieraana täällä vapaa-toimittaja kriitikko Oskari Onninen ja Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksen Pomo, Hanna Mahlamäki ja ensi viikon torstaina sitten 11. yhteen. meillä on täällä vieraana puimassa jälleen vaaliasetelmia Suvi Auvinen, Erkki peräällä Marian Abdulkarim, Salla Vuorikoski, Anu Koivuinen ja Reetta Räty ja sitten toukokuun 16. päivä kello 11.13. tehdään eurovaaliteemainen tasavalta silloin täällä on vieraina Maria Pettersson, Lotta Nyman Lindegren ja Juho Romakkaniemi mutta nyt tervetuloa Oskari ja Hanna. Kiitos.
1: Kiitoksia, ihan olla täällä
0: Hanna, sä kysyit tuossa mainoskatkolla, että olemmeko nähneet Kansallisteatterin 11 hetki-näytelmän.
1: Ja, te ja,
0: ja emme ole. Te
1: pojat ette ole nähneet <laughs> Mut sitä. Kerro, kerro
0: kuulijoille, mitä kiinnostavaa sä <laughs> Joo, kerroit siitä.
1: Kansallisteatterissa on tosiaan nyt tuli jokisen, joku aika sitten niin iltaan tota, yhteiskunnallinen varietee 11 hetki, joka kertoo, kertoo aika paljon tosta viime, tästä niin kuin päättyvästä vaalikaudesta ja ja tota, Sipilän hallituksesta. Ja, ja tota, semmoinen siinä näytelmässä on siis tämmöinen, niin niin voi sanoa jo perinteisen suomalaisen talouspolitiikan kritiikki. Että, että vähän sama kuin näissä tässä eduskuntatrilogiassa, että, että tota, valtiovarain, valtiovarainministeriö johtaa tätä maata. Ja poliitikot on vähän hupsuja, sätkynukkeja, jotka toistelee papukaijana. Tää on, tään, tota, Yhdestoista hetken vähän rauhallisempi kuin eduskunnat, ehkäpä. Ja sitten siinä niinku tullaan myöskin laajempiin, laajempiin niinku kuviin, että tullaan myöskin ilmastonmuutosteemaa ja näin poispäin, että suosittelen kyllä. Ja sitten se, mitä mä sanoin, oli just se, että tällaisessa tota, esityksessä usein niinku pystytään tiivistämään niinku hallituskaudesta jotain, mikä saattaa uutisissa mennä vähän silleen niinku sirpaleiseksi, kun asiat tapahtuu niin pitkällä jaksolla. Esimerkiksi nämä koulutusleikkaukset. Niin tuota,
0: viime hallituskaudella viime, siis.
1: Niin, niin, niin tota, Sipilän hallituksen. Niin, tota, siinä näytelmässä paketoidaan aika, aika niin kuin kivasti.
0: Me, joo, me puhuttiin teemasta äsken ensimmäisellä tunnilla myös. Me päädyttiin miettimään myös sitä, että saiko Sipilän hallitus mitään hyvää aikaan. Mikä olisi ollut
2: teidän vastaus siihen? Niin ne äh, parkkimittarit. Eiku, Ky- kyllähän nyt. Mun mielestä voidaan ajatella, että jos äh, esimerkiksi alkoholilain vapauttaminen ei ole aiheuttanut odotetunlaisia vahinkoja ihmisille, niin kyllähän muuten se on se ihan niin kuin plusmerkkinen lopputulema. Ja, no, kyllä mä tulin tänne hyvin halvalla taksilla äsken, mutta se ei ilmeisesti ole ehkä monen muun käyttäjän osalta mennyt niin putkeen.
1: Kauppojen aukioloon vapauttaminen. Kyllä, mä niinku, niinku, sekin, va- vaalin sitä ajatusta, että mä voisin mennä yöllä kauppaan. Että esimerkiksi ja pitkänä perjantaina. <laughs> niin, kaveri kertoo, että kun se tuli jostain niinku pitkältä lennolta ja ei saanut unta ja jääkaappi tyhjä, niin ajoi prismaan. Sipilällä
0: kiitos. No mutta erin, nämä on erinomaisia esimerkkejä. Kiitos siitä. Nimittäin teidän kanssanne niin toisella tunnilla olisi tarkoitus puhua siitä, että mitkä on niitä merkittäviä kysymyksiä, jotka, jotka, tota, joiden perusteella ihmiset tekevät äänestyspäätöksensä. Ja kysynkin nyt, että ovatko nämä tässä äsken luetellut kysymykset, missä sellaisia, jotka todella ovat niin kuin kansalaisen arjen kannalta merkittäviä uudistuksia?
1: No mä, mä kyllä väitän, että vaaleissa ihmiset ei muistele sitä mennyttä vaalikautta, vaan silloin niin kuin katsotaan sitä... Ehkä voi sanoa, valitettavasti katsotaan sitä imagopolitiikkaa, mikä sillä hetkellä on käynnissä. Että tota, nythän Sipilän hallituksen osapuolet yrittää kauheasti pitää pinnalla sitä, että miten paljon uusia työpaikkoja on syntynyt tai miten paljon työllisyys on parantunut. Ja sehän on usein ajateltu, että se on hallituksen työnäyte, mutta en usko, että äänestäjät sitä tässä nyt päällimmäisenä pohtii, vaan enemmänkin just sitä, että miltä tilanne just tällä hetkellä näyttää.
0: Ja mitä siinä? Mitkä on ne kysymykset, mitkä nyt oikeasti liikuttaa äänestäjiä?
2: No siis kysymys äsittiin mulle. Sanot jotain. No, no selkeästi nämä, missä nyt on niin kuin, pitkin talvea puhuttu, niin kuin, eli maahanmuuttoja, vanhukset ja ilmasto, niin kyllä ne on vallanneet sen ilmatilan, mutta kyllä mä on ehkä Hanna linjoilla myös siinä, että kuitenkin Poliittisen psykologian tutkimus sanoo, että mitä se on melkein 95 prossaa äänestäjistä valitsee ehdokkaansa niin kuin aivan täysin mielivaltaisista syistä. Ja tällaisista, niin kyllä sit siinä on tosi vahvoilla niin kuin tämmöset, nimenomaan ehkä identiteetti-asiat ja imago-asiat ja tuollaiset. Että, että, että on se, niin kuin, että jos pienenkin asiakysymyksen kannalta saataisiin vaikka kolmannes äänioikeutetuista tai äänestävistä äänestämään, niin sehän olisi aivan ällistyttävä faktapohjaisen politiikan sukseen.
1: Joo, tämähän on poliitikoille tosi turhauttavaa, mutta ne tietää sen kyllä itsekin, koska jos katsoo tätä kokoomuksen vaalimainontaa, joka on herättänyt jonkun verran ihmetystä, kun tuli tämä ensimmäinen Autot kuuluvat teille, tienvarsikyltti, niin tota, kyllähän se, se tavallaan niin kuin on tunnustus tai, tai niin kuin myöntö siitä, että ei yritetäkään niitä menneitä saavutuksia nostaa, vaan, vaan niin kuin resonoida siihen hetken identiteettipoliittiseen keskusteluun.
2: Niin ja siniset lähti sitten tähän perään ja mun mielestä niin kuin koko autokeskustelussa on niin hienoa tai oikeastaan niin kuin hirvittävää. Se, että, hienoa, slash <laughs> hienoa slash hirvittävää se, että, että, että kun, kun autokeskustelussa on, kun se polttomoottoriautoista, niin se, että mun mielestä on täysin niin kuin absurdi kysymys edes lähtee pohtimaan sitä, että pitäisikö ne kieltää vuonna 2030 vai ei, koska todennäköistä on, että akkujen hinnat laskee tällä hetkellä sellaista vauhtia, että arvioiden mukaan Yhdysvalloissa NS-budget-luokan, eli tämmöiset Toyota-korollat ja niin kuin pienemmät perheautot olisi niin kuin sähköautoina halvempia kuin polttomoottoriautot vuonna 2023, niin voidaan eli ajatella. Neljä. Että,
1: eli niin kuin seuraavi, niin. seuraavissa vaaleissa. Jänkeistosta niin, Eli tässä niin, niin. olisi
2: niin kuin kymmenen vuotta aikaa, tai pohditaan kymmenen vuoden päähän tämmöistä niin kuin absurdia kieltoa, joka aina niin kuulostaa kansankorvaan pahalta, ja samaan aikaan niin on äärimmäisen todennäköistä, että markkinat hoitaa niin sanotusti.
1: Toi super, että kun vaalikeskusteluissa nousisi just toi, jos Oskari Onninen olisi vaalikeskusteluissa siksi muuallekin. juuri te olette täällä, täällä. täällä. Niin. Mutta siihen niin on katsottu myös jossain suuressa niin vaaliväittelystä televisiossa, että et siellä ei lähettäisi just siihen, että miksi te haluatte kieltää autoilun. Et se on kyllä hirveätä niin kuin katsojien ajantuhlausta, ihmiset, jotka yrittää oikeasti niin kuin päästä perille, että mitä nämä poliitikot nyt haluaa, niin ne ansaitsisivät ehkä parempaa vaalipuhetta.
2: Niin siinä, on, siinä on sellainen samanlainen niin kuin kummallinen kierre, että muistaakseni Volvo on esimerkiksi ilmoittanut, että 2025 jälkeen he eivät valmista enää polttomoottoriautoja, niin ei se ole silloin niin kuin Suomen parlamentin kieltämisasia, että että mitä niin alkaako niin tuleva liikenne- ja viestintä- tai liikenneministeri huutaa Volvolle, että te ette voi tehdä näin, koska nämä meidän vaalilupaukset. Ja tuossa on myös niin samanlainen tosi ankea populistinen twisti kuin siinä, että kuinka niin kuin Suomessa populistipuolueet syyttää Facebookin yhteisösääntöjen rikkomisesta sitä, että Suomessa ei ole sananvapautta. Että Niinpä, ei Suomella jo. ole niin mitään vaikutusta siihenkään, että mitä Facebookissa saa sanoa ja mitä ei.
1: Joo. Toi on, toi on hyvä analogia, joo. Et sit, et, ajatellaanko oikeasti, että äänestäjät on niin tyhmiä, että niille on pakko puhua että autot kuuluvat teille? Vai onko kyse myöskin siitä, että ne, jotka varmimmin äänestää, niitä on pakko puhutella? Ja se on niin semmoinen ehkä plus 65, niin kun tuolla jossain... 300 kilometriä kehä kolmaselta asuva jengi, niin kun jo, nyt, joille nyt, yleensä usein puhutaan.
0: Mut nyt varovasti, Hanna Mahlamik, kun kuulostaa, ei, kuulostaa <laughs> siltä, että sun mielestä yli 65-vuotiaille pitää puhua
2: yksinkertaisesti.
1: Tai että he eivät, eivät ole niinku perillä Volvon suunnitelmista niin, esimerkiksi. Tai. Muta,
2: mutta eikö nimenomaan, tai mun mielestä myös, kun on, on puhuttu näistä vanhuksista paljon ja se niin asia täysin oikeudetusti räjähti nyt niin kuin kansakunnan kasvoille ja kokoomuksen sormille, niin kyllä mulle se, niin kuin, se, mikä muuten siinä on jäänyt pahasti sivuun, on se, että, jos, että sehän osataan myös täysin niin kuin perussuomalaisten laariin, koska eihän ne on muuta tehneet kuin puhuneet siitä, että pienen ihmisen puolella ollaan, joku niin kike kikeeloma on alusta loppuun pelkästään vanhuspoliitikko. Niin
1: mutta siinä se, oli myös Lee Anderson niin Se oli yle, nyt vasta puheessaan, mutta se, että...
2: Että kuitenkin se liittyy semmoisen niin siihen SMP-läiseen traditioon, mikä toki niin kuin perussuomalaisissa on yhä jäljellä ja mun mielestä on ilmi selvää, että niin perussuomalaisten tähän nousuun on vaikuttanut se, että on puhuttu vanhuksista ja mitä ne on sitten itse vaan niin spinnanneet korostetusti siihen, että se on niin vanhukset tai maahanmuutto, mm. niin he ovat itse vahvistaneet retoriikalla asiaa, joka on ollut heidän agendallaan koko ajan. Tämä vanhustenhoito,
0: joka, niin kuin, joka näiden niin väärinkäytösten ja skandaalien myötä nousi, nousi vaalien suureksi aiheeksi, tavallaan niin nousi keihäänkärjeksi koko tuosta sote-asia kokonaisuudesta, niin, niin sehän on siitä kiinnostava näistä kolmesta suuresta, että se on oikeasti <tö> niin asiakysymys. Sitten ilmastopolitiikka ja mm. maahanmuutto, ne on niin kuin, identiteettipolitiikan kysymyksiä.
1: No siltä se näyttää, joo. Että mi- miksi se on niin, en tiedä, onko vanhustenhoito sitten jotenkin niinku ikään kuin helpompi käsitellä silleen niinku asia asiana. Että tota, kyllähän tuossa tota, ilmastoteemaan, niin, niin tota, jotenkin oli surkuhupaisa myös se Antti Rinteen heitto siitä, että vo- et voidaan myös laskea kasvisten veroa, mikä sitten niinku aika nopeasti faktantarkistuksessa todettiin, että niinku, a, teknisesti Tosi vaikeeta Ja sitten se, niin että rinteen mielestä se olisi myös valtion talouden näkökulmasta hyvä, niin ei, ei todennäköisesti tapahdu niin ja siis niin kuin haloo oikeasti. Et, et tota, joo. En tiedä, onko vanhusten hoidossa nyt sit kuitenkaan jäänyt mieleen konkreettisia sloganeita oikeasti, mitkä no, olisi s- muuttanut keskustelusuuntaa.
2: No, no sitten ollaan puhuttu siitä niin kuin ja tavallaan
1: But onko se numerakauppa, niin onko se sitten kuitenkaan pa- niin kauhean analyyttistä?
2: No kun sehän ei missään nimessä ole sitä, koska kyse on siitä, että sen on mitotuksen, että voidaan määrätä, että se on 0,7, mutta sit samaan aikaan niin kuin, kyllähän sitä pystyy kiertämään virittämällä niin kuin, työtehtäviä eri suuntiin. Että, ja että se, että... Se on niin sen puolella oleminen on helppo ja populistinen lupaus, koska se on paljon taskulaskin meiningimpi juttu tosiasiassa. Eikö no, sä ihan... ole jäänyt
1: just kiinni siitä, että niillä oli siis tyylin harjoittelijoita, jotka Joo, ei saanut tehdä mutta on, mitään? mutta on vielä
2: niin kuin eri asia kuin, kuin se, että niin kuin, mitä, annetaan, niin tai mitä siihen niin hoitajan tehtävään kuuluu.
0: Mutta ihan, ihan että me keksittiin joku aihe, jossa me voidaan nyt pitää tota kokoomusta vastuullisena toimijana, kun me niin raipattiin kokoomus ensimmäisellä tunnilla. Mutta, eikö to, mutta toisaalta siis kokoomus jäi yksin tämän hoitajamietoituksensa kanssa, mutta kyllä mä uskon, että se oli aika niin kuin vai, vaikka sitten epäilyllistä spinnausta puolueelta, muilta puolueilta, niin, niin oli se nyt aika väkevää viestintää.
2: Niin siis se, että muut käyttävät 0,7. Niin. Todellakin oli ja kyllähän se niin kun... he saivat
0: kokoomuksen näyttämään siltä, niin. että, että tota, he puolustavat yrityksiä ja yrittävät järjestää asiat niin, että heidän ei tarvitsisi palkata tarpeeksi mm. hoitajia. Kyllä, tota, ja, niin kuin,
2: ja muutenkin tällainen mielikuva, joka on monessa varmaan hyvin helppo liittää kokoomukseen, niin vähän vähän samalla tavalla kuin viime vaaleissa. Totta vasemmisto ajettiin yksinään nurkkaan näiden niin elvytyshaaveidensa kanssa, että, että siellä ne nyt niin haluu kylvää ihan hirveästi rahaa kaikille. Niin ikään kuin sama rooli on, niin kuin, tässä aiheessa kokoomuksella näissä vaaleissa.
1: Niin tuntuu, että se on niin jotenkin varasta, että mikä diskurssi oikeasti vahvistuu tässä vaalikeskustelussa, että vi, minkä kierteen ansiosta jostain syntyy vähän semmoinen niin säälittävä pelle. Et, en mä nyt sano, että kokoomus näyttää säällyttävältä pelleltä, mutta jotenkin niin mä oon odottanut viikko viikolta ja kuukausi kuukaudelta, että kyllä kokoomus pystyy kohti, niin nousee tuolta ihan selkeästi niin ja tekee niitä tähtiliikkeitä, mutta ei, ei se ei nyt siinä ei, ei ole näkynyt. Ei
0: Mutta onko se mielivaltaista? <tuh> onko, tota, onko teidän mielestä, no te olette niin ammattijournalisteja molemmat, niin onko medialla enää mitään niin kuin agendamuodostusvaltaa?
2: No mun mielestä media pystyy... Tai media on merkittävä. No, sanotaan, että on, tietenkin medialla on agendan muodostusvalta ja tietenkin se näkyy vaikka vaalitenteeseen, tota, painoarvo, just tämän, tuli eilen vai toisen luin niin, jonkun ingressin jostain tuoresta tutkimuksesta, on kasvanut. Tietenkin medialla on tollaista agendan muodostusvaltaa, mutta sitten samaan aikaan, va- vaikka ajatellaan tätä niin työllisyyspuhetta, niin aika vaikea niin mediasta käsin on ollut debunkata tätä tai de- de bunkatat näitä niin aika helppoja kortteja tähän niin 75 tota, työllisyysprosentin saavuttamiseksi. Et sitten se on enemmän sitä, että Hesaris oli pari viikkoa erinomainenkin juttu siitä, että kuinka inhottavia ne konsti tosiasiassa on, jos niitä halutaan lyhyellä tähtäimellä nostaa työllisyysastetta 75 Millaista työllisyyttä se on? Niin ja siis se, että, 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 että väistämättä siinä niin lähdetään sitten kiristämään etuuksia tai, vapauttamaan niin kuin, tai poistamaan tarveharkintaa ja niin tosi krusiaaleja kynnyskysymyksiä monelle puolueelle. Niin, että sitten samaan aikaan luin esimerkiksi vihreiden Pekka Haavisto oli kirjoittanut puolueen blogiin niin näistä, että joita työllisyyttä pitää nostaa, niin siinä painotettiin käytännössä koko blogiteksti verran, vaan että no se tapahtuu koulutuksen kautta. Joo, varmasti tapahtuu ehkä 50 vuoden aikajaksolla, mutta ei se tapahdu niin yhden hallituksen aikana koulutuksen kautta tai niin to- toisen asteen pakollisuuden kautta tai minkä tahansa mm. tuollaisen kautta.
1: Se on tavallaan vihreiden niin, identiteettipolitiikkaa, että hän sanoo noin, että siinä puhutellaan sitä, sitä koulutettua jengiä, joka on se kohderyhmä. Mutta mm. siis mä uskon, että medialla on, on niin osuus siihen, että mikä, mikä viestiväaleissa vahvistuu, mutta eihän media sitä niin yksin niin tee eikä päätä eikä valitse. Että tota, se on varmaan semmoinen <köhön> <köhön> Tiettyjen tekijöiden tasapaino, että kyllähän noin Oulun tapahtumat vaikutti jossain vaiheessa niin kuin enemmänkin kuin ehkä just tällä hetkellä, että jos jotain tällaista isoa tapahtuu, no ilmastonmuutos on kyllä läsnä ja niin sen pitääkin olla. Työllisyys on aina ja sitten niin Nämä on ne niinku perusasetelmat, missä, missä niinku sitten aina vaalikoneet tehdään ja vaalikeskustelut pohjustetaan. Mutta sitten kuitenkin se, se ehdokkaiden ja puolueiden niinku oma toiminta, niin kyllähän, kyllähän niillä pystyy kääntämään sitä agendaa. Mutta kyllä se, se niinku, mä oon miettinyt just tuota, että miksi kokoomus ei menesty tällä hetkellä paremmin, niin varmaan siellä ei ole yhtä hyvä tiimi taustalla kuin oli aikaisemmin. Et, et, ei, ei kukaan puheenjohtaja varmaan yksin. Ja varmaan Orpakaan ei ole sitten niin taitava kuin, kuin me voitaisiin kuvitella niin kuin Mä,
0: oon, mä, mä jotenkin nyt kovasti ö, arvostin demareita tästä niin kuin ohjelmatyöstä, jota ne teki niin kuin hirveä, la, hirveällä porukalla monta vuotta, ja sitten ne tuuttaisi ulos semmoisen, niin kuin monikymmen, siis semmoisen prujun oikein, missä oli niin kuin todella siis uusi suunnitelma Suomelle. Ja sitten verrattuna semmoinen muun puolueen, niin näihin puolueohjelmiin, jotka on sitten tavallaan kuin liirpakkeita siihen verrattuna, niin sitten kuitenkaan mun täytyy vähän pakittaa siitä, että ei sitten silläkään, ei se ole ollut sillä tavalla voimakasta, että näistä ei ole tullut osaamisvaalit, vaikka, vaikka se olisi yksi demareiden niin. kärkiteemoista.
1: Koulutusleikkausten jälkeen olisi voinut tulla. Niin, kyllä. Niin.
2: Sa- saako vähän niin kuin folioa käyttää? To- toki saa. <laughs> Ihanaa. Mitä se on
1: semmoinen to... foliojinkki? Ja, ja siinä
2: demareiden vaaliohjelmassa, mitä siinä on 110 sivua tai tollasta, niin tuli ihan vaan tällainen niin kuin vahvasti salaliittoteorialta kauskahtava teoria vastikään mieleen, että että kun siitä oli, mainittiin esimerkiksi Helharissa, oli juttu, että tajuukohan niin Antti Rinne itse, että kuinka radikaali se niin kuin ilmastopoliittisesti on, niin eh, ehkä Rinne tajuaa, mutta ainakaan Rinne ei ole kyennyt missään tapauksessa artikuloimaan tätä asiaa ulos. Eli toisin sanoen voidaan ajatella, että tajuavatko äänestäjät, miten radikaali ilmastopoliittinen vaaliohjelma demareilla on ja kuinka mahtavassa tilanteessa demarit onkaan. Kuvitellaan, että demarit voittaa vaalit ja sitten aletaan tehdä niin sanottuja kovia ilmastopäätöksiä, niin sitten siellä Antti Rinne voi mennä heiluttelemaan, että no täällä se vaaliohjelmassa luki, että miksi ette lukeneet. Ja, eli toisin sanoen, onko demareiden paksu vaaliohjelma vain huiputusta äänestäjille, jonka kautta saadaan niin Trojan hevosena ajettua tämä niin kuin, järkevä ja radikaali ilmastopolitiikka läpi? Tällainen folioteoria tänään.
0: Mutta siis mun mielestä, että, mutta on toiveikas
2: folioterapia.
0: Täällä on käynnissä Radio Helsingin tasavalta, tehdään kolme lähetystä näiden vaalien alla, kaksi eduskuntavaalien alla ja yksi äh, anteeksi, eurovaalien alla. Ville Blofeldt siis kanssanne vielä reilun puolen tunnin ajan tänä torstaina ja ensi torstaina kello 11 jatketaan. Meillä on tällä tunnilla nyt täällä panelisteina vapaa-toimittaja Kriitikko Oskari Onninen ja Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksen pomo Hanna Mahlamäki. Terve myös teille siellä Shoutboxissa. Siellä on erinomaista kommentointia koko ohjelman ajan, odotetaan pa- Pari kommenttia tähän, kun puhuttiin tuosta työllisyyden noususta ja työttömyysprosentista. Työttömyysprosenttia voidaan kikkailla helposti nollaan, usko joku teistä, mutta sitten toiselta puolelta käytävää. Joku, joku kuulija kommentoi työllisyyden aggregaattimittareista tiedoksia että tilastokeskuksen mukaan suurin osa uusista työpaikoista oli kokoaikaisia. Ja, kyllä, en osa, en osa olen... nyt o, osaa nyt osa faktantarkistaa osa, osa, osa. osaa Osaan faktantarkistaa on näin, kyllä. Tota... Teidän kanssanne on syytä puhua kulttuuripolitiikasta tai siitä, että miksi siitä ei puhuta näissä vaaleissa? Minkä tähän kulttuurikysymykset ei ole? Meillä olla 27 minuutin aikana vielä mainittu niitä, kun me ollaan pohdittu, että mitkä kysymykset liikuttaa äänestäjiä näissä vaaleissa.
1: Ja nytkin sä ootit sen niin suunnitellusti, että mm. tämä ei tullut mitenkään spontaanisti. Niin, mistä tärkeistä aiheista. Mistä se johtuu? No, <köhön> Hesarissa äh, kulttuuritoimittaja Miska Rantanen kirjoitti tästä just kolumnin ja mä aika lailla samoilla linjoilla siitä, että tota... Yksi syy on se, että pohjimmiltaanhan tietysti kaikki on sitä mieltä, että kulttuuria pitää vaalia, kulttuuri on tärkeä. Tietty osa siitä on hyvä olla niin kuin julkisin varoin tuettua, niin kuin se on perinteisesti Suomessa. Ja, tota, <köhön> <köhön> sitten sit jos siinä mentäisiin niin detaljeihin, niin se keskustelu olisi aika syvällistä ja vaatisi paljon aikaa. Ja vaaleissa puolueet ei no to- toisin, kertakaan... <köhön> kuin joku sosiaalipolitiikka tai uudistus. <köhön> niin, mutta mutta tota, sitten kun kuitenkin ajatellaan... Niin kuin, No, isoja asioita, joista myöskin jää osa vaaleissa keskustelematta, niin kuin nyt vaikka turvallisuuspolitiikka. Niin, tai EU. Niin, et, et, tota, ollaan keskitytty ilmastonmuutokseen ja johonkin niin vanhusten hoitotyyppisiin, jotka on niin ihan valtavan tärkeitä. Niin tota, kenenkään puolueen on varmaan vaikea perustella sitä, että miksi me niin nyt syvennyttäisiin pariksi tunniksi tuohon kulttuurin, vaikka valtionosuusjärjestelmään, mikä on se, minkä kautta poliitikot kyllä voi niin kuin vaikuttaa isostikin. Et, et se on niinku liian semmoista kuitenkin marginaalista ja sit semmoista, niinku, se vaatii kuitenkin niinku isoa asiantuntemusta ja paneutumista. Ja Miska Rantasen kolumnia edelleen siteeratakseni, niin hän, hän totesi, että on itse asiassa ihan hyvä, että se ei ole mikään aihe näissä vaaleissa, koska aika moni muistaa 2011 vaalit, jossa tota perussuomalaiset räväytti, että postmoderni tekotaide ei ansaitse tukea ja... Ja siis se, se, sehän oli semmoista...
0: niin, ja tämän tyyppistä avaukset saadaan niin. pois, no sehän oli pois sillä, että identiteetti- ei
1: niin, se, se, silloinhan tehtiin niinku tietynlainen keppihevonen. Ja, ja kuin niinku, muistan itsekin provosoituneeni siitä, kun persut ehdotti että tota, Suomen kultakauden taide, niin ja nämä niin ansaitsevat arvostuksen, mutta muu ei. Ja tota, muistan, että kirjoitin, että joo, natsitkin varmaan vaali, vaali sellaista kansallisideologiaa taiteessa. Ja, ja itse asiassa nämä oli monimaa se
0: menit, menit aivan <laughs> no, siis Täysillä
1: juoksin siihen Mut et joo, Mutta ei, ei haluta myöskään tällaista identiteettipoliittista kulttuurikeskustelua ehkä meistä kukaan.
0: No, nythän on siis tämä kampanja esimerkiksi olemassa tuolla sosiaalisessa mediassa, kun näkyy omassa kuplassani jonkin verran tämmöinen kampanja, joka vaatii taide- ja kulttuuribudjetin nostamista prosenttiin valtion talousarviosta.
2: Niin ja siitä, tai mun mielestä on hauska, että näen omassa sosiaalisemisen median kuplassani sen, että, että ei varmaan ole päivää, jolloin Demareiden pilvitorsti ja vihreiden Outi Alanko Kahiluoto, eli OAK, kuten nykyään <tos> tulisi kai <tos> sanoa, niin tota, ei olisi jossain niin nimenomaan kulttuuripolitiikkaa käsittelevässä vaalipaneelissa, että niitä tapahtuu tuossa kuitenkin sitten, Selkeästi tuolla ikään kuin kulttuurikentällä tosi paljon, ja siellä puhutaan näistä niin kuin, tästä uudenlaisesta prosenttiperiaatteesta, tai ei se nyt uudenlainen ole, mutta se, että tämmöinen kampanja on. Ja, tota, et, 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 todennäköisesti ne ihmiset, joita kiinnostaa tehdä äänestyspäätöksiään kulttuuripoliittisten tavoitteiden kannalta, niin Kyllähän heille se mahdollisuus suodaan ja se vaan tapahtuu sitten, kuten tosi moni muukin kulttuurikeskustelu, niin siellä niin sanotun 12 kulttuurilehtiä lukevan ihmisen muodostaman eliitin kesken. Mainitsen taas muuten tässä kohtaa, että Radio
0: Helsingin nettisivuilta löytyy musiikki-tasavalta-niminen paneelikeskustelu pari viikon takaa, jossa nimenomaisesti nämä kaksi mainittua kansanedustajaa esimerkiksi ja muiden puolueiden edustajat Sampo Terhoon mukaan lukien niin keskustelevat näistä kulttuuripolitiikan kysymyksistä. Mutta että te, te olette, niin teidän analyysi on siis se, että kulttuuripolitiikasta ei puhuta myöskään siksi, että se ei, se ei liikuta äänestäjiä. Miksi liikuttaisi?
1: Kyllä, se tietenkin osa äänestäjistä liikuttaa siis niitä, jotka ehkä tekee työkseen jotain mm. tuolla tota, kansallisoprasta ja no okei, okay, totta kai liikuttaa vähän useampiakin ja, ja sitten tietyille piireille se on oikeasti ihan hirveän tärkeää ja, ja siellä niinku nähdään, että näillä ja näillä liikkeillä pystyttäisiin tuottaa näin ja näin paljon enemmän hyvää ja varmasti on niinku tosi turhauttavaa, ettei se agenda koskaan nouse pinnalle.
2: Niin ja se varmasti on minusta ehkä kaikissa turhauttavinta tässä, että... Et kuitenkin, en nyt muista lukuja ulkoa, mutta se on todennäköisesti tai se on kaikki niin arvaukset ylittävä määrä paljon. Kulttuuriala niin sanotusti Tako BKTtä Suomessa. Ja se, että se ei että et, et, et se helposti on niin keskimääräisen ihmisen, jos tietenkään en tiedä mitään, mutta kuvittelisin. Niin päässä kulttuuriala tuntuu sellaiselta niin rahavonkumiselta ja apurahalta. Ja Tota, niin tuhlaukselta johonkin ja rahan laittamiselta johonkin, vaikka tosiasiassa se on ihan niin hyvä bisnes myös valtiontalouden kannalta.
1: Siinä on kaksi niin se pitää just erottaa silleen, niin kuin, että siellä on ne, jotka tekee sitä ikään kuin joka katsotaan, että on säilytettävää ja tärkeää taiteen vuoksi mm. ja sitten siellä on tosiaankin se bisnes, joka on oikeasti aika iso, varsinkin jos me vaikka lasketaan peliala kulttuuriin, niin se luontevasti voidaan laskea niin tota, tai, tai sitten niin poppi Business mm. ja, ja tää, no, niin toki tota...
2: suomalainen poppibisnes on niin kuin pienempi kuin iso prisma.
1: Suomen sisällä. Joo. No, mutta Ni- toi... niin, niin, kyllä.
0: No, joo. No, prisma, no,
1: prismat on isoja. No, joo. no
0: mutta toi peliala on, on hyvä esimerkki. Tota, mitkä kysymykset sitten äh, siirtävät äänestäjiä näissä vaaleissa? Mitkä teemat
2: te uskotte, että saa äänestäjät vaihtamaan puoluetta näissä vaaleissa? Mä veikkaan, että ihan ensimmäisenä ilmasto ja ihan niin kuin ylivoimaisesti selkeiden ilmasto, että, että kun kokoomus joutuu pelaamaan tässä niin kuin maaseudun autoilija-äänestäjiensä mieltymysten mukaan myös, niin kyllä mä veikkaan, että osa kokoomuksen alamäistä on voinut liittyä myös tähän. Samaan aikaan musta on, tai mun vaalien kiinnostavimmat luvut on äänestysprosentti sinänsä, ja niin alle kaksi vitosten äänestysprosentti. Eli äänestysprosentti sinänsä siksi, että, kun, että käykö kuten Ruotsissa, eli mitä enemmän äänestysprosentti nousee, sitä enemmän niin perussuomalaiset saa ääniä, koska ne liittyy mun mielestä toisiinsa. Ja alle kaksi vitosten siksi, että pitääkö nuoret, jotka tuolla on, niin ilmastolakkoilee, niin kokeeko ne, että niin parlamentari, ne parlamentaristiset keinot on se järkevä tapa edistää näitä asioita. Mun mielestä olisi suuri ihme, että se on muistaakseni viime vaaleissa ollut 47,4 ehkä, tota, alle 25 äänestysprosentti, että jos se nousee siitä viisikin prosenttiyksikköä, niin se olisi musta... Niin Suuri ihme ja niin valtava menestys, ja se sitten voisi alkaa näkyäkin nimenomaan vasemmistopuolueiden laareissa.
1: Niin, se kyllä hienoa, jos tuo tota yhteiskunnallinen liikehdintä, mikä nyt on niin tämän Greta Thunbergin ansiosta käynnissä, niin, niin kanavoituisi siis, tota, poliittiseen vaikuttamiseen ja saisi nuoret enemmän niin uskoa politiikkaan. Se on Esimerkiksi... n- siis
2: u- uudessa nuorisobarometrissa oli silleen, että äh, vuoteen 2013 verrattuna äh, Käytännössä about sama määrä uskoo, että äänestämällä voi vaikuttaa poliittisiin, äänestämällä voi vaikuttaa yhteiskuntaan 2018 ja 2013, mutta ö, ihmiset, jotka uskoo, että ostopäätöksillä voidaan vaikuttaa yhteiskuntaan, niin se määrä on melkein tuplaantunut tässä viiden vuoden aikana. Niin Tämä mun mielestä tukisi sitä teoriaa, että se ei välttämättä... Ei, ei ilmastopolitiikka tule noiden nuorten kautta mm. niin kuin eduskunnan sisälle, että niin. se voi jäädä siihen ulkopuolelle.
1: Kyllä, toi on ihan hyvin konkreettisesti todettu. Siis mikä vaikuttaa äänestyspäätöksiin, niin perinteisesti kyllä niin kuin tosi tärkeää on ehdokas asettelu. Se, että sä saatat sympata niin kuin tosi montaa puoluetta, ja sitten, että sä löydät sen just niin oikean henkisen tyypin, niin se, se kai niin ratkaisee aika monen liikkuvan äänestäjän päätöksen. Ja ilmeisesti sitten... Niin Totta kai niin kuin puolueiden puheenjohtajat on sit kuitenkin niin kuin kasvot sille, että mihin, mihin niin kuin samaistutaan ja jotenkin niin kuin joko, joko siihen niin kuin luotetaan, että ton johdolla, ton johdolla menee uskottavaan suuntaan tai sitten toi on luuseri. Ja just tota, yhden kollegan kanssa pohdittiin tänään tota, Antti Rinteen imagoa, joka on siis hämmentävä, koska hän kaikki, jotka on katsonut pelimiestä, niin tietää, että hän ei ole pelkästään saanut sellaista... Niin kuin, nostetta julkisesti ja, ja että mihin se niin kuin, perustuu. että, että hän on niin kuin, julkisissa esiintymisissä vähän, vähän semmoinen kompastelija ollut niin kuin, aina, mutta onko se sit kuitenkin niin kuin, osa sitä salaisuutta? Et siihen on helppo samaistua, kun se vaikuttaa vähän tavikselta.
0: Ja niin, ne, se, ehkä se sopii demareiden puheenjohtajaksi. Ehkä se
1: sopii sit demareiden puheenjohtajaksi ja niin kuin, saa niin kuin, sen vanhan jengin uskomaan siihen liikkeeseen. Ja, ja sitten kun se jotenkin niin kuin, siinä saattaa tulla semmoinen hyvä kierre Mut kaikki, jotka on niinku haastatellut Antti että livenä ja niinku itsekin joskus silloin, kun hän oli, harkitsi puheenjohtajuutta, tapasin hänet ja sitten tota, niinku, hän vaikuttaa hyvin erilaiselta tällaisessa live-tilanteessa. Ja, ja Kiitos, että
0: se on siis vakuuttavampi kahden kesken?
1: Luonteva. Tosi ja tosi niinku, luonteva. Ja, ja se, se välittyy esimerkiksi tuossa Marja Veitolan jaksossa, jossa hän oli vielä kylässä rinteillä, niin siinä on niinku jotain aivan muuta kuin... Mitä on ollut ne vanhastaan ne vaalikeskustelut, että ehkä hän tänä keväänä on ylipäätään myöskin sit niissä skarpanut jonkun verran.
0: Semmoinen kauhun tasapaino, mikä mun mielestä Gallupeissa on ainakin aikaisemmin, aikaisemmin talvella aavisteltiin, että näkyisi. Mä en nyt tiedä, että miten tämä kuvio on mennyt sekaisin, mutta että, äh, tarkkailtiin kovasti vihreiden ja demareiden. Prosentteja, koska oli semmoinen näkemys, että, tota, että siinä vihreiden ja välillä tapahtuu paljon liikkuvien äänestäjien siirtymää. Ja, ja ajatus oli se, että, että täytyy olla varovainen, mitä toivoo niin kuin vihervasemmistolaisessa porukassa. Että jos vihreät saa veretseisauttavan seisauttavan vaalivoiton, niin se saattaisi syödä demareilta ykköspaikana. Uskotteko te, te, vielä tällaista peliä?
1: Et taktikointia
2: tapahtuu? No, en mä usko, että... Tai se, että vihreiden veret seisauttava vaalivoitto... Se käytännössä varmaan tarkoittaisi, että olisi 15 prossaa plus, ehkä 16-17 prossaa, niin ei semmoinen nyt ole tapahtumassa. Ja, et demarit nyt sulaa selkeästi, mutta mulla on vähän sellainen olo, että demareiden sulamiskohde on perussuomalaiset, kuten se on ollut niin tähänkin asti. Tai niin kuin, mihin, ne, mihin ne sulisit niin 2000... Tota, viime vaaleissa.
1: Niin, on perinteisesti kyllä sulanut niin. Niin kuin, tosi nopeasti ennen vaaleja, ja sitä on kans uumoillut, niinku että koska se romahdus tapahtuu, vai näkyykö se vasta vaalipäivänä, vai eikö sitä sitten ei niin viime, viime,
2: viime vaaleissa, miten se meni, että demareiden niin kuin, viimeisellä viikolla niin kuin, tuota, Antti Rinne kävi muhjailemassa sanojaan tenteissä, ja tolleen noin niin, Joo. Et, että et siihen se viime, niin kuin viimeksi kaatui. Mutta entä jos demarit nyt tämän neljän vuoden aikana onkin tehnyt paremman
0: pohjatyön ja tämmöistä sulamista se ei, se, ei, ei siksi tapahdukaan. Niin.
1: En tiedä. Mä en, usko, mä en usko, että se on noin rationaalista. Tota, jos joku muistaa vielä sen, kun Anneli mäkin heilutteli niitä Irak-muistioita tele, televisiossa. Tai, tai sitten yksisvaaleissa heinäluoma ainakin niin kuin otti, otti yhdeksi on jonkun iltalehden löpi, jossa oli Leena Luhtasen puolison jotain niin kuin verosekoiluita ja tällaisia. Et, niin kuin aina, aina on kuitenkin niin kuin loppusuoralla tapahtunut jotain, niin kuin pieniä yllätyksiä, joilla saattaa olla suuri vaikutus. Tai sitten, tai sitten kilpailijat tekevät niin isoja voitokkaita liikkeitä. Et mä uskon niin tosi suureen sattumanvaraisuuteen loppusuoralla
2: myös. M- mulla on Demarelin suhteen vähän samanlainen fiilis, mikä monilla tuntuu olevan keskustan suhteen viime vaaleissa. Että Koska keskustalla viime vaaleissa strategiana oli se, että niin meillä on nyt uusi puheenjohtaja, mahtava vapahtaja Juha Sipilä, joka ei sano yhtään mitään. Niin, Esitteli se, että, vaan
1: sitä kakkaraa.
2: Niin, sit siinä vaiheessa, kun, niin kun vaalitentteihin jouduttiin, niin keskustan alamäki alko niin mun mielestä niin kun demareilla on tällainen vastaava riski, koska niin kun, olen vilpittämä sitä mieltä, että esimerkiksi Antti Rinteen vaali, niin henkilökohtainen vaalitentti ja se puhe ylellä oli niin kun absoluuttisen hirvittävää katsottavaa.
0: Niin. Ah, mun, mun, ah, mä haluan nyt pikkusen tukea. Mä, mä odotin sitä jotenkin sekaisesti demareiden puolesta. Mä pelkäsin jotain stiplailua, mitä mun mielestä aikaisemmin on näkynyt. Mun mielestä siihen niihin odotuksiin nähden
2: se meni kuitenkin ihan okosti. No, no, mulla, ei, mulla, mulla ei ole mielikuvaa siitä, että mit, mikä se rinteen oli neljä vuotta sitten, mutta jos se on ollut niin kuin tota huonompi, niin, tai siis ilmeisesti on, koska niin konsensus tuntuu olevan, että, tota, että niin kuin nyt on menty eteenpäin, niin onhan se niin kuin jännittävää.
1: Antti teki parhaansa ja onnistui niin kuin siinä omassa sarjassaan hyvin. To, Mut, toivottavasti, mit,
2: toivottavasti kuulijat
0: muuten kuunneet, että koko tän te huomaatte, että me ollaan tota, ö, paiskittu täällä näitä suuria puolueita tähän tasapuolisesti.
1: Mahtavaa, että pidät balanssia yllä. Mun <tos> mielestä Oskarin vertaus äsken oli hyvä siis siihen niin kuin verrattuna, että mikä oli tota ennen viime vaaleja se Juha Pilän keskusta, mikä on nyt Antterin Rinteen SDP, että tavallaan semmoinen kuningastie on viitoitettu. Ja mä haluaisin, tai mä on yrittänyt miettiä sitä, mulla ei ole ollut aikaa tehdä mitään analyysiä, mutta mä haluaisin pohtia sitä myös vähän niin mediakriittisesti, että luodaanko me mediassa sitä kuningastietä kuinka a- niinku auliisti. Että jotenkin itsekin haastattelin Juha Sipilää silloin, kun hän oli tuore tuoret kasvoja ja tälleen, ja yritin kaas pitää yllä kaikenlaista kritiikkiä, mutta tota, Hänellä on kyllä myös... Vaikeataan, tämän, on vaikeataan se on. on niin mukavaa ja fiksuja, ja ja miljonääriä kaikkea. Mutta silloin niinku puhuttiin siitä, että miten taitava yritysjohtaja hän on, hmm. hän on ja miten hän on luenut, luonut omaisuuden. Ja sit niinku tavallaan Sipilä hän halusi vetää analogiaa, että, että politiikas pärjää myöskin, kun on pärjännyt liike ja, ja sitten ne kaikki puheet avokonttorista ja, ja että ei tarvita hallitusohjelmaa ja pienempi ministerimäärä riittää ja Menikö ne kuitenkin vähän liian sukkana läpi? Se muuten se
0: valtioneuvoston avokonttori on viime hallituskauden suurin puhallus. Eipä näkynyt.
1: Ei siellä kyllä taidetta turkaan itsemiä. Niin,
0: Niin. väitän, että ei edes kokeiltu. Olisiko sitten kuitenkin
1: suojeltu rakennus? (laughs) En tiedä. (laughs) Mutta se se musta olisi ihanaa, jos joku tekisi siitä sellaisen... Hyvän, hyvän artikkelin, että tuota, kuinka paljon media oikeasti puremattani jäli niitä mainospuheita.
0: Tässä esittää toimimuksen Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksen Pomo Hanna Mahlämäki. Kun Ehkä... tunti
1: toimittaja. <laughs> Kun <tuntisi> jonkun
0: toimittaja, <laughs> jolta semmoisen voisi tilata. Muivaan myös teille sinne shoutboxiin kiitos kivoista viesteistä. Täällä on Ville Blåfield ja Tasavalta kanssanne äh, vielä reilun 10 minuuttia. Tänä torstaina, ensi torstaina kello 11 sitten jatketaan uusien panelistien kanssa äh, pari kommenttia sieltä shoutboxista. Öö, itselleni tärkein tavoite vaaleissa on, että syksyllä tulleen raportin on muutettava politiikan paradigmaa. Tämän pitäisi olla muillekin itsestäänselvää, kirjoittaa teistä joku. Ja toinen kysyy, paljonko se liikennyt nyt nyt vie ääniä kokoomukselta. Siitä päästäänkin pienpuolueisiin, joista
2: halusimme ehtiä puhumaan. Oskari Onninen, mitä liikennytille käy? Jallis menee läpi ja kukaan muu ei mene läpi. Ja... Niin siinä käy ja Jallis saa ehkä sen suunnilleen saman verran ääniä kuin se on saanut viimeksi. Eli 11 000 uudella niin se Jallis vie sen verran ääniä kokoomukselta kuin hän itse vie, mutta mielestäni olisi niin hurjaa ajatella, että niin sen Jalliksen lisäksi nyt veisi kokoomuksella juurikaan ääniä. Entä siniset?
0: Kuinka moni pelastuu? Yksi.
1: Yksi tai kaksi varmaan, niin. joo. joo. Se eli, on kyllä jä- eli, jännittävä Eli Jarpa,
2: Jarpa Lindström ei. Jarppa Lindström tuskin pelastui ja just itse asiassa, kun laitoit ohjelmamme agendan, niin tiedustelin ihmisiltä, kun tuntuu olevan, että niin kuin täällä kaikenlaissa Helsinginkin kuplissa on päällä niin kuin hyvin vahvat jarppasympatiat noin kaikilla. Itsekin tunnistan sellaista, kyllä. Et, 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 et mistä tämä johtui? Ja mulle sanottiin niin vastaukset, että, että jarppa yrittää parhaansa ja ei, haittaa, ei, ei valita, vaikka kaatuu naamalleen. Niin tavallaan siinä mielessä niin kuin Selasta, niin kuin samastuttava. Ja ar, samastuttava ja arvostettava taho. Niin, Nämä jarppasympatiat on kyllä selkeä vaalitrendi, ainakin jossain tosi pienissä kuplissa. Jossain
1: skeneissä, kyllä. Mun täytyy sanoa, että mä en kyllä jarppa, jarppasympaukseen ole kiinnittynyt ihan hirveästi huomiota, mutta miksi hän ei sitä ansaitsisi?
0: No entäs toi feministinen
2: puolue? Mä, mun, tai musta tuntuu, että tämä niin feministinen puolueen vaaliliitto Helsingissä on, on toki puhuttanut, ja se, että mun mielestä se on niin ainoa järkevä tapa, siis on tosiaan piraattipuolueen ja eläinoikeuspuolueen ja liberaalipuolueen kanssa, niin se on ainoa tapa saada se yksittäinen pienpuolueen edustaja läpi, jos se menee. Mun mielestä ää, kiinnostavin detal, detalji tässä on se, että kun piraattipuolueen toim, ä, toimitusjohtaja pu, puheenjohtaja Petrus Pennanen myi tämän firmansa, ja sai siitä ainoa, 10 miljoonia euroa rahaa, niin Pennanen on nyt julkistanut vaalibudjettinsa ja se oli 44 tonnia. Feministisen puolueen Katju Aron vaalibudjetti oli julkistettu 6 tonnia. Niin, sa- saako Pennanen ä, Suomen kalleimmat äänet ja riittääkö se ja voiko rahalla mennä ohi? Mun mielestä feministisen puolueen Arolla on aika selkeä etulyöntiasema tähän tässä vaaliliitossa, mutta Pennasella on fyky, niin tämä on se. Voisiko se, olla,
1: koska se win-win? Siihen varmaan tähdätään.
2: Siis to toinen vain pääsee läpi, niin. on, on, ja mm. jos pääsee. Ja mun mielestä, mm. niin kun mä laittaisin tällä hetkellä rahan, niin vähän rahaa sen puolesta, että kumpikaan ei pääse läpi. Mm. Että se olisi todennäköisiin vaihtoehto.
1: Niin, se, se voi olla, että se kat, on niinku lähellä. Et kyllähän, kyllähän sit, joo, se, on, se on kyllä tosi mielenkiintoista nähdä. mut mietin just sitä, että, että tota feminismi on, on niinku muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana niinku aivan totaalisesti niin kuin se mielikuva, joka sitten syntyy. Että
0: eikä, eikä todelliset tavoitteet on. muuttunut?
1: Ei, ei varmastikaan, eikä se, eikä se niin kuin sisältö ole muuttunut mihinkään. Mutta että tavallaan, että siitä on tullut semmoinen niin kuin, juurikin identiteettipolitiikan niin kuin semmoinen ö, siitä sanasta. Niin, tota, mietin, että onko siitä enemmän hoittaa vai onko siitä kuitenkin sit myöskin hyötyä, että se sana ja tavallaan siis toi, en mä halua sanoa, että se on joku aate, <laughs> mutta siis, tavallaan, että puhutaan feminismistä niin tota, onko sit sit kuitenkin hyötyä, vaikka sit puhutaan niin hirveästi, niin rumasti. Ja vaikka, vaikka tavallaan, niinku, mä tunnustaudun itse feministiksi, mutta mä tiedän, että niinku monet pitää sitä haukkuma-sanana. Ja mä uskon, että Katju saa aivan hirveästi niinku vihapuhetta ja kaikkea, ja kaikki, jotka hänen tiimissään tekevät työtä, niin tota, se on varmaan niinku aivan hirveän raskasta. Mutta että se kuitenkin myöskin sit omaan, omaan suuntaan, niinku että se on agendalla?
2: Mun on... Myös tällainen niin spekulatiivinen skenaario tulee mieleen, että kuinka 2011 kävi Uudellamaalla sillä tavoin, että piraattipuolue oli ensimmäistä kertaa eduskuntavaaleissa ja ne sai ehkä tuhat ääntä yhteensä ja samaan aikaan eduskunnan ainoa tietokonepoliitikko eli jyrki kasvi putosi silloin muistaakseni jollain 150 äänellä pois. Eli siitä pystyy uudeltamaalta nimenomaan, Uudelta jo- jo- jolla niin nimenomaan voidaan ajatella, että piraattipuolueen olemassaolo päätyi pudottamaan. Niin ainoan tietokonepoliitikon mm-hmm. pois eduskunnasta, niin mun mielestä on olemassa Helsingissä myös sellainen riski, että entä jos, ää, että, 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 että jos tota, feministisen puolueen olemassaolo jättääkin vasemmistoliiton kolmannen paikan, jonka voisi saada niin selkeästi radikaalimpi feministipoliitikko kuin Silvia Moodick tai Paavo Arhimäki, niin entä jos se feministisen puolueen olemassaolo jättää vasemmistoliiton kolmannen paikan, ja niin kuin yhden voimakkaan feministipoliitikon ulo, eduskunnan ulkopuolelle, niin tällainen skenaario on tietenkin olemassa, ja niin kuin en mä tietenkään pysty laskemaan, että miten todennäköisesti on tai vastaava mutta, mutta se, poli- se on mahdollista.
0: Politiikassa on aina kyse jäsenten välisistä mm. lopulta, Kyllä. ja siitä, että, että niin kuin tavallaan sama samaa asia mm. edustavat tapperevat mm. niistä samoista äänistä. Mm. Mm. Kyllä. Oskari, sinä että tässä äsken sen mainoskatkon aikana, että sulla on, sulla on analyysi, vai joku friendin analyysi siitä, että näissä vaaleissa on ollut kolme ylitse muita vaik- vaikutusvaltaista,
2: tota, Fredillä oli analyysi, että on ollut kaksi ja sitten mä itse jatkoin sitä. Eli äh, kaverini sanoi tuossa vastikään, että, että vaalien suurimmat vaikuttajat tähän asti ovat äh, se Oulun poliisin henkilö, joka päätti tiedottaa näistä epäilyistä, epäilyistä seksuaalirikoksista, ja sitten se Valviran ukkeli, joka päätti sulkea tämän Esperi Care. Tota, hoitokodin ja sitten mä, U- niinku, oletettu. Oletettu. Sit mä haluaisin lisätä tähän itse siis I- Iltalehden toimittajan, Iltalehden palkitun toimittajan Lauri Nurmen, joka ei malttanut pitää jeesustelusormeaan irti siitä perussuomalaisten ketutusvideosta. Tota, se,
1: ja siis hän, hän kirjoitti siitä.
2: Hän kirjoitti siitä ja liitti tämän tähän niin kuin, Timo Soiniin kohdistuneeseen pahoinpitelyyritykseen, ja kun me seurattiin, seurasin itse sitä, se perussuomalaisen video oli ilmestynyt YouTubeen keskiviikkona, ja kukaan ei sanonut siitä sanaakaan, paitsi itse sinisten jotkut random poliitikot, niin läpi viikonlopun, ja sitten maanantaina Lauri Nurmi ilmoittaa, että tämä on kaiken pahan alku ja juuri, ja Mulla on ollut, että niinku Oliko se
1: jotain, että saattaa johtaa niinku väkivallan tekoihin?
2: Oli, oli. Ja mulla ja on sellainen olo, että se niinku tosiasiallinen ketutussavu tuli siihen maanantaihin asti tosta perussuomalaisten puolue-toimistolta, koska heidän pelikirjansa mukaan ei ollut pelattu. Mutta onneksi meillä on suomalainen media, joka pystyy luomaan ilmiöitä tyhjästä ja sitten... Agendan muodostuksesta
1: Jollain oli lapa jäässä, kun perussuomalaiset syötti. Niin, mutta mut, tota, tuo Oskarin kaverin ja Oskarin itsensä täydentämä analyysi on erittäinkin hyvä minunkin mielestä. Mutta minä en vain tiedä tuosta perussuomalaisten vaalivideoasiasta, että kuinka, kuinka käänteentekevä se on ylipäätään tuossa perussuomalaisten menestyksessä. Minä uskon, että se menestys on kyllä niinku todella muunkin, monen muunkin niinku tukialan varassa. On, mutta se,
2: sitä videota katsottiin, muistaakseni sinä päivänä, kun tämä, siitä tuli tämä kansallinen puheenaihe, niin se oli katsottu siihen mennessä 70 000 kertaa. Ja sitten sitä katsottiin niin kuin noin 140 000 kertaa sinä päivänä. Joo. Ja se on niin kuin aivan poikkeuksellinen sukseen mille tahansa mainosvideoille, että sitä katsotaan niin kuin 200 000 plus 1000 kertaa. Yle
1: Areenassakin on hyvä luku jollekin. Niin.
2: Koska työtäisen puute koskettaa jokaista
0: suomalaista, Duunitori nostaa työn vaalien keskiöön. Lue kiinnostavimmat työelämäuutiset ja löydä ehdokkaasi duunivaalikoneesta osoitteessa duunitori.fi.